0: Buen día, bienvenidos a un episodio más del podcast Sinapsis Activa Tu Vida. El día de hoy vamos a hablar de la función del fitness, un contexto necesario. Pretendemos concientizar y sensibilizar sobre la importancia del para qué en el fitness o su función. Como la mayoría de prácticas que definen la vida en los seres humanos el fitness requiere de un contexto específico, individual y ajustado a cada persona, a sus necesidades. Así cobrará sentido todo lo que haga y será posible lograr sus objetivos optimizando resultados y minimizando riesgos. Tatiana Salcedo, Luis Miguel Hernández y Andrés Hurtado les dan la bienvenida a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a charlar sobre la necesidad de tener un contexto en el fitness. Es una realidad para todo ser humano que carece de ubicación en la realidad en algunas áreas de su vida y el fitness no escapa a esto. Y es por esto que se presentan algunas falencias en lo que la gente pretende y busca a la hora de seguir unos hábitos fitness o adquirir un estilo de vida fitness. Entonces, si no están ubicados en la realidad, difícilmente lo que hagan y la manera en la que hacen las cosas les va a servir a ellos para sus objetivos específicos y sus realidades particulares. Y tiene que ver esto con la realidad actual del parecer y no ser. Siempre ha existido una tendencia en el ser humano de parecer y no ser. El fitness eh, digamos que es un contexto en el cual se ve mucho esto, la gente busca verse de una manera, más no ser de una manera. Y esto es fundamental para que las cosas que hagan realmente tengan contexto. Entonces no sirve hacer algunas cosas fitness si no están contextualizadas en la realidad del individuo y si ese individuo realmente no tiene un proceso que respalden esos hábitos saludables y fitness dadas estas realidades es que consideramos pertinente reflexionar al respecto y compartir con ustedes eh, algunos conocimientos básicos de los que podamos aportarles no sé si ustedes quieren justamente generar ese contexto de lo que vamos a charlar hola andrés buenas
1: noches hola luis miguel buenas noches ¿Cómo están todos y bueno, ya que lo mencionas, Andrés, creo que es bien importante que tengamos en cuenta justo este aspecto del contexto porque eh, desde el escenario o más bien desde las diferentes áreas de la salud tenemos un problema particular justamente con ese tema del contexto y es que a pesar de que existen muchos profesionales y que a pesar de que está delimitada como su, su rol profesional en muchos sucesos, en atenciones de casos y demás, Quizás nos salimos de ese contexto y nos extendemos hacia otras áreas que de pronto no están ni sujetas al contexto del usuario, ni a su conocimiento, ni a sus necesidades. Y eso definitivamente va a trastocar un poco eh, el tratamiento que realmente se debería llevar.
2: Bien. Andrés, Tatiana, muy buenas noches. Definitivamente el contexto es importante en todas las áreas de la vida porque... Hacer cosas sin saber por qué se están haciendo nos lleva no solamente a una frustración personal ¿En qué sentido? En el sentido que no vamos a llegar a ningún lado sino que incluso, por ejemplo, en términos de salud y recuerden que cuando hablamos de fitness estamos influyendo directamente en nuestra salud nos puede llevar a procesos que nos van a perjudicar nuestro estado Entonces, el contexto tiene que ser la base fundamental para el propósito, el desarrollo y por ende también la conclusión de lo que nosotros queramos hacer en el FIT.
0: Perfecto, creería yo es supremamente claro el tema, función entendido como el para qué, el por qué, el sentido de las cosas, esa función entendida como el sentido y el contexto justamente es la herramienta que da función a lo que se hace, ¿vale?, entonces, desde ahí, vamos a abordar algunos tópicos de la función del fitness, un contexto necesario.
2: Definitivamente, compañeros, hablando de contexto, tenemos, aunque no queramos eh, hablar sobre las redes sociales y el fitness. ¿Por qué? Porque definitivamente hoy en día se está masificando y las personas quieren ser fitness Hay material de todo tipo. O sea, definitivamente hay cosas que funcionan, hay material de muy buena calidad. Pero tristemente también hay una masificación de un material que más bien puede ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque le pueden llevar a las personas ideas erróneas de lo que tienen que hacer o incluso no erróneas sino mal aplicada. Entonces, ahí tenemos que diferenciar cuál es la persona que me está dando a mí la información y si esa información aplica para mí como persona. Y no solamente estamos hablando aquí de influencers, no, sino que definitivamente también hay profesionales que se aprovechan de esta situación, saliéndose de sus propios contextos o incluso escudándose en sus títulos para desde allí generar herramientas, consejos, generar también incluso recomendaciones en las cuales ellos no tendrán cabida en un contexto profesional.
1: Y no solo eso, Luis ya que te lo mencionas, me, me haces acordarme de un par de cosas bien particulares que pasan en el entorno, eh, llamémoslo como terapéutico. ¿Por qué? porque resulta que nosotros tenemos o nos hemos personalmente me he encontrado con profesionales que generan recomendaciones, por ejemplo, con respecto al uso de elementos ortésicos, protésicos, recomendaciones terapéuticas o recomendaciones incluso biomecánicas sin conocer a profundidad del cuerpo humano. Y podría decirte que eso realmente te saca completamente de contexto. No quiere decir que tú no puedas generar una recomendación general, pero no te puedes ir a recomendaciones bajo condiciones particulares porque es que eso te puede llevar o puede llevar realmente a la persona a que tenga a que llegue a presentar quizás una lesión o quizás una enfermedad particular, de por sí incluso eh, me atrevería mucho a preguntarles ¿cuántos han recibido recomendaciones inadecuadas con respecto a algún proceso de rehabilitación? Entonces acelerar procesos de rehabilitación o incluso recomendaciones, eh, a veces se encuentran recomendaciones de ejercicios que deberías hacer y que quizás no están adecuados y no son en el momento indicado de la rehabilitación entonces eh, eso también a veces eh, daña un poco el perfil que debería tener un profesional dentro de un contexto
0: y como lo mencionamos en un capítulo anterior eh, de este podcast en los riesgos del fitness mencionamos justamente eh, las redes sociales y todo el contenido que está disponible ahí como uno de esos riesgos, justamente por la idoneidad del contenido y la preparación de las personas, y es un tema fundamental. Yo creo que todo lo que uno encuentra en redes y es llamativo para la gente apunta a un concepto básico y es el bienestar de las personas, el bienestar humano. Hagamos una gran diferencia, bienestar externo, bienestar interno. En el bienestar externo vamos a encontrar cosas estéticas, cosas de cuidado, de belleza y obviamente todo el tema fitness, ¿no? Y también está ese bienestar interno en donde también encontramos gran cantidad de contenido que busca aportar al bienestar de la gente, pero es un contenido poco riguroso, es un contenido riesgoso, es un contenido que puede generar antes Errores en la persona, me hago entender, buscando y recurriendo a algo para estar bien, termina estando peor, ¿sí? Y esto en el tema de la salud, tanto física como psicológica, se evidencia mucho en las redes sociales, en donde hay personas que no son idóneas para dar ese contenido que brindan, y el contenido como tal carece de contexto, justamente, cuando se habla de estados de pensamiento, de emoción y de comportamiento, la gente no le da contexto a ese contenido, a esas recomendaciones, a todos esos datos. Y lastimosamente, ahí es donde se puede generar un perjuicio para todos los usuarios de ese contenido en redes sociales. Y validamos nuestro punto en este episodio. ¿no? El fitness necesita un contexto para que sea efectivo.
1: Y miren que si nosotros nos extendemos un poquito, pronto hablar también de otros contextos similares al fitness, nos encontramos mucho. Que en otro escenario podríamos ver, hay personas que tienen unos objetivos de entrenamiento, pero que definitivamente... Cuando van a hacer, hacen absolutamente todo lo contrario. Entonces, tenemos personas que si sus objetivos son quizás solo eh, salud, entonces las vemos entrenando horas, entrenando métodos inadecuados, entrenando incluso bajo cargas inadecuadas que los van a llevar realmente a otro tipo de objetivos. Y aquí creo que el papel del profesional es fundamental, porque es que el profesional es el que se encarga realmente de guiar a ese usuario. pero si yo tengo un profesional que también está fuera de contexto, pues muy probablemente no va a poderle dar una guía adecuada a este usuario. Tengamos en cuenta que, que una persona que conozca acerca de entrenamiento y reciba un usuario que tiene un objetivo particular debería ser quien organiza ese proceso, quien de acuerdo a los cambios eh, pueden ser fisiológicos, morfológicos y que genera también el, el ejercicio físico, esas adaptaciones. Entonces, definitivamente va a llevarlo de acuerdo a lograr, digamos que un paso a paso en sus objetivos.
0: De acuerdo con eso. El tema también ahí importantísimo es que muchas veces la gente no tiene claro el objetivo, no sabe realmente eh, cuál es su objetivo, pero peor aún, muchas veces el objetivo no es lo que necesita hacer la gente y ahí es donde valido tu punto en donde el profesional es fundamental porque es la orientación que puede llevar a ese usuario a esa persona que está buscando bienestar que está buscando salud que está buscando en el entorno fitness su bienestar para que defina sus objetivos pero en función de las necesidades porque muchas veces ese es el problema la gente Está de buenas si tiene un objetivo claro, pero a pesar de tener el objetivo muchas veces ese objetivo no es coherente con la necesidad que tiene. Entonces la gente quiere verse bien, pero más de necesitar verse bien, ella necesita un esquema saludable, de hábitos saludables y cambiar otro tipo de cosas. Y eso no lo establece como objetivos la gente. De ahí que entonces es fundamental hacer esa relación con el objetivo, la necesidad, en coherencia con lo que haga.
2: Completamente de acuerdo con ustedes dos, colegas. A ver, desde el punto de vista de un profesional en deporte les digo lo siguiente. Nosotros durante el proceso de planificación de entrenamiento, precisamente lo que tenemos que identificar al inicio es cuál es el contexto, cuáles son las características. ¿Qué es lo que desea esta persona para desde allí formular la mejor estrategia, el mejor paso a paso, para llevarlo a un buen término? ¿Qué sucede si nosotros no hacemos este tipo de cosas? Simple. Primero, le apuntamos a una idea que tiene una persona preconcebida. Segundo, seguramente con estrategias que no son las adecuadas. Y tercero, sin generar base que permitan un desarrollo adecuado del cuerpo es que acá les quiero aclarar una cosa en términos fisiológicos. Ojo, si usted es una persona principiante, prácticamente con cualquier cambio en sus hábitos, por ejemplo, de actividad física, va a obtener resultados. La pregunta es, ¿esos resultados eran los que usted quería? ¿Sabe qué fue lo que sucedió en su cuerpo al realizar lo que hizo? Seguramente muchas personas no van a poder responder estas preguntas. Y esto trae otro problema más allá con el más mínimo. Si esta persona se estanca en algún punto, ¿cómo puede generar acciones de cambio? Si ni siquiera supo lo que hizo al inicio. Y otra cosa también, esto en un punto casi ideal. Incluso hay personas que ni siquiera planifican su entrenamiento, sino que simplemente van, hacen lo que tengan que hacer en el día, esto por supuesto, sin tener ¿Qué se encuentra en cuenta? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Ni para qué lo están haciendo? Eh, tristemente, este tema de las redes sociales han reducido el entrenamiento deportivo a sesiones de entrenamiento. Vamos a hacer hoy un grupo muscular. Vamos a destruir un grupo muscular. Cuando resulta que el proceso es planificado, coherente, tiene unos tiempos, unos principios, eh, unas leyes que hay que seguir. Entonces... Definitivamente hay un error completo en lo que yo hago versus lo que de verdad quiero hacer. Hablando también de otro tema importante, compañeros, es tener en cuenta quién soy, qué estoy haciendo para mí, según mis características versus lo que estoy haciendo, sea, esto es un punto clave, refiere directamente a uno de los principios que uno tiene que tener en cuenta en la planificación del entrenamiento ese principio es el principio de individualidad, ¿por qué? porque si yo no sé quién soy, qué características son las mías seguramente tampoco voy a saber qué tengo que hacer
0: Luis Miguel, es decir, esa, esa individualidad es como que lo que le sirve a otro no necesariamente me sirve a mí y lo que a mí me sirve no le sirve a otro. Es decir, el principio de generalización no aplica en, en, en esta realidad fitness y es el punto al que va, ¿cierto?
2: Definitivamente, Andrés. O sea, imagínese usted hacer el reto que está promocionando una persona en Internet y que lo hagan mil personas. ¿Cuántas de esas mil personas no pueden sufrir consecuencias que no son saludables por seguir este tipo de recomendaciones no, cada persona es un universo
1: Lisbeth, y yo te pongo otra como otro escenario imagínense una persona que por ejemplo no conoce este tipo de cosas o sea, no sabe que, que debería, que no pueda hacer cualquier tipo de ejercicio, porque probablemente le pueda pasar algo, sino que simplemente escuchó y en algún momento le dijeron, hey, es que es importante que usted sea saludable y que usted haga algún tipo de actividad. Entonces, son esas personas que tú es que eh, el sábado por la noche alistan su bicicleta y todos los domingos, o bueno, quizás ni siquiera todos los domingos, sino quizás un domingo les dio por salir a recorrerse media Bogotá en bicicleta. Y al otro día o más bien incluso ese mismo día en la noche están destruidos, no al otro pueden día no quieren mover. volver a hacer nada, totalmente, y no quieren hacer nada de actividad, o sea, ahí, ahí la estrategia realmente quizás es de enseñarle a la persona que aprenda que usted no tiene las mismas condiciones que quizás tenga otra persona, y que eso hace que lo que a usted le prescriba o no le planifiquen, tenga que tener una diferencia sustancial,
0: Ahí cuando la gente hace ese tipo de, de cosas es que se enferma, realmente se enferma. Y ahí está el, el esquema dentro de la idiosincrasia común del saber popular, que entonces el deporte no es salud. Mire, hice deporte y me enfermé, ya no voy a volver a salir. No, es, es mucho de esa idiosincrasia que uno se encuentra. Y que tiene que ver también con que la gente no conoce su realidad. Lo, lo decía Luis al principio, no sabe quién es, ¿sí? la gente no se conoce a sí misma, no sabe cómo piensa, cómo siente, cómo se comporta, no sabe cómo funciona como organismo, no sabe cómo procesa la información y esa falta de conocimiento sobre sí mismo le va a impedir recurrir a estrategias, maneras, formas de lograr su bienestar o buscar su salud inadecuadas porque no sabe qué le funciona, no sabe qué le sirve, no sabe qué es mejor para sí mismo. Lo decía clarísimo Luis Miguel al principio, esa individualidad. Y con esto seguimos reafirmando la necesidad de que en el fitness y cualquier tipo de actividad que en pro de la salud deba tener un contexto. Es necesario definir ese contexto, que lo mencionamos nosotros a lo largo de este episodio, con estar ubicados en una realidad, tener un contexto funcional, es decir, que un sentido de las cosas, el para qué, lo que hago y cómo lo hago, eh, la fuente en donde busco esa información, de dónde me apoyo, en dónde busco contenido, qué tipo de contenido, qué tipo de profesionales, eh, tener claro el objetivo, la necesidad, esa individualidad, para en últimas mejorar mi realidad yo lo decía al principio la gente siempre está en busca de estar mejor de su bienestar y el fitness es eso, es para estar bien entonces sería ilógico que en pro del bienestar terminen enfermándose o arriesgando su salud comprometiendo su desempeño y su bienestar creería que Ahí cumplimos nuestro objetivo de concientizar y sensibilizar un poco frente a la función del fitness y un contexto necesario. No sé si quieran cerrar con alguna reflexión.
1: Yo sí quiero dejarles algo en particular y es que les planteo un caso que sucedió hace un buen tiempo y como fisioterapeuta me parece importante resaltarlo y es un ejemplo de un claro estar fuera de contexto, y es en aquel momento en el cual el CrossFit tomó una, un, un boom gigante y todos hacían CrossFit, pero resulta que no todos tenían las mismas condiciones para hacer CrossFit, entonces puedo decirles que se presentaron una gran cantidad de personas lesionadas y el CrossFit pues no puedo decirles tampoco que sea malo, no tengo nada en contra del CrossFit, mi problema acá es que estás fuera de contexto cuando planificas para alguien que no tiene las condiciones para realizar este tipo de actividades. Entonces, creo que es el más claro ejemplo que nos ha dejado a nosotros la historia de todas esas tendencias de entrenamiento que, que se generan y que se crean y que finalmente tienen una consecuencia, en este caso negativa, que quizás con el tiempo pues ya se ha aprendido y se ha tomado de eso que lastimosamente trajo... Cosas terribles para muchas personas, pero que actualmente de pronto ya ha tomado como un, un rumbo adecuado.
0: ¿Te llenaste de trabajo producto de esas modas y esas tendencias? ¿Fue algo bueno?
1: Ay, no, terrible.
2: Teóricamente sí. Y, y también complementando, compañeros, porque estoy de acuerdo en sus argumentaciones. No solamente, ojo, no solamente salud, ¿en qué sentido? Claro, lo estamos llevando a un punto de decirle, se puede lesionar, pero también usted puede amargar su vida por seguir recomendaciones que no son para usted. Vamos a hablar de otro ejemplo que también me sucedió a mí. No en un contexto profesional, sino en un contexto común y corriente. Imagínense que una vez fui a la panadería y había una señora delante mío preguntando que si tenían pan sin gluten. ¿Por qué? Porque ella había escuchado que el gluten era malo. Entonces, encontramos una desinformación total. Por supuesto que el gluten es malo si tú eres una persona celíaca, si eres una persona alérgica a este compuesto que es la proteína de algunos cereales. Entonces, aplica esto exactamente lo mismo para cualquier cosa de las que hemos estado hablando en el video. Terminas dejando ciertos alimentos que crees falsamente que son malos o incluso adquiriendo algunos que crees falsamente que son buenos. Como algún aceite por ahí que es uno de los más apurados que no voy a decir el nombre para no estar controversia. O puedes incluso perjudicar tu salud llegando al extremo de seguir cosas que están de moda sin saber qué te pueden hacer daño. Entonces, lo mejor es siempre estar en contexto, saber quién eres, qué puedes hacer, qué no puedes hacer y por supuesto, ¿para qué voy a
0: hacer? Compañeros, como siempre, Agre... un gusto compartir con ustedes, Tata.
1: Agréguenle algo más y es, ¿qué necesitas? ¿Y qué necesitas? Exactamente, ¿y qué
2: necesita
0: Porque Que es diferente muchas veces al objetivo, ¿no? Como lo decíamos. Súper. Sí.
1: Totalmente.
0: Como siempre, un placer compartir con ustedes. Esperamos les haya gustado este episodio. Recuerden suscribirse seguirnos en las diferentes plataformas de podcast y por qué no compartirlo.